0: para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Este es un informe especial de Noticias
1: Univisión.
2: ¿Qué tal? Les saludamos Sacha Preto y Carolina Saraza y interrumpimos nuestra programación tanto en Univisión como en VIX para informarles que la Corte Suprema revoca la política fronteriza de la era Trump conocida como Quédate en México. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no podrá enviar a ciertos ciudadanos no mexicanos que cruzan la frontera de regreso a México y se verá forzado a detenerlos o liberarlos en Estados Unidos mientras se tramitan sus procedimientos migratorios. Y la práctica recién abolida generó numerosas
3: críticas a Sacha y muchos lo calificaban como algo inhumano porque los solicitantes de asilo
2: quedaban expuestos a condiciones de inseguridad en territorio mexicano. Además, el caso planteaba interrogantes no solo sobre las leyes de inmigración, sino sobre el control que puede ejercer una administración estadounidense en sus relaciones diplomáticas con países vecinos. Y los jueces escucharon argumentos de las partes en abril, luego que el gobierno federal les pidiera revisar un fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones que ordenaba mantener los llamados protocolos de protección a migrantes. Y rápidamente nos conectamos a la
3: capital de los Estados Unidos, a Washington DC, con Claudia Oceda, que nos tiene reacciones de... De algo tan inesperado, la mayoría de gente estaba esperando que Quédate en México, Claudia, se mantenía vigente. Adelante.
4: Así es, la Corte Suprema falló a favor de Biden y en contra de Texas. Esto sí es una sorpresa. El voto se dio de 5 a 4 y el juez Roberts y el juez eh, Brett Kavanaugh se unió a favor con los tres liberales. Por eso quedó el voto a 5 a 4. Los tres liberales y también Brett Kavanaugh y el juez John Roberts se unieron a, y votaron a favor de la administración para que se termine este programa. Ahora, cabe recalcar que el programa eh, Quédate en México eh, fue implementado por el expresidente Donald Trump en el 2019 y desde que el presidente Joe Biden entró a la presidencia, él empezó a desmantelarlo, pero fueron las cortes, estados como por ejemplo Texas y Missouri que lo bloquearon con demandas. Ambas partes, la administración Biden indicaba que era una política inhumana, peligrosa y que dañaba la las relaciones internacionales. El otro lado lo que decía es que esta política permitía la entrada de una ola de inmigrantes muchas veces con casos que no tenían mérito en sus solicitudes de asilo. Así que este caso es complejo porque no solamente está tocando el tema de la inmigración sino también el poder del presidente y además también temas de relaciones exteriores. Sasha, Carolina. Te agradecemos, Claudio Seda por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington, D.C.
2: Y como estamos comentando, es sorprendente la decisión que toma el máximo tribunal de... De una vez eliminar Quédate en México, hay que destacar que activistas a favor de esta decisión habían mencionado algunos casos muy complejos de inmigrantes, incluso en las últimas semanas de una que eh, optó por quitarse la vida precisamente porque ya tenía largo tiempo esperando una resolución a su caso en territorio mexicano. Y recordemos que fue parte de la campaña del presidente Joe Biden cuando estaba a punto
3: de llegar a la Casa Blanca. Él dijo durante los menos 100 días de gobierno yo voy a eliminar este polémico programa Quédate en México también recordemos, Sacha, que menos del 1% de los casos de asilo habían sido aprobados aquí en Estados Unidos a raíz de este programa. Nos conectamos en este momento en vivo con el experto en temas de inmigración, el abogado de la casa, Ezequiel Hernández. Abogado, realmente nos toma por sorpresa escuchar que la Corte Suprema en su último día de dar a conocer las decisiones va a favor del presidente Joe Biden. Cuéntanos qué representa esto para la gente que a esta hora está pidiendo asilo aquí en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, más representa para la gente que está, pidiendo, está llegando hacia los Estados Unidos. La gente que ya está dentro no le va a afectar. La gente que está llegando a pedirlo quiere decir que no van a ser sujetos a quedarse en los Estados Unidos mexicanos para esperar ese proceso y que tendrán más oportunidad de obtener eh, información, poder llegar a las cortes más fácil, no estar en peligro y tener más alcance, ayuda legal, si es que pueden obtenerla. Lo que quiere decir también es de que, eh, bueno, tenemos... Eh, lo que la corte debe de estar haciendo es, es una pena que nos sorprendamos sobre el hecho de que eh, están uh, apoyando el tema de eh, la presidencia Biden, uh, porque pues en los últimos días, en los últimos, eh, en este último mes, ha habido bastante controversia con eh, respecto a la Suprema Corte de Justicia, y eh, bueno, este, es eh, refrescante el saber que, que la gente va a poder pedir su asilo uh, y tal vez lo no veamos accidentes uh, y tragedias como la que vimos esta semana de las muertes de las personas en esos camiones tratando de exponerse a más peligro.
2: Claro, Ezequiel, esta decisión se da en el último día de... Una Corte Suprema que ha enfrentado muchas atribulaciones, en específico también con la filtración de este documento en el que ya se conocía la opinión del de juez Alito con respecto a Roe vs. Wade. Pero hablando ahora en concreto sobre esta decisión migratoria, ¿qué representa, por ejemplo, para las personas que están en refugios que tuvieron que acatar esta ley Quédate en México?, ¿Sabemos a estas alturas cuáles serían los pasos a seguir para tratar de entonces ingresar a territorio estadounidense?
1: No, ahora le toca a la presidencia o al Departamento de Seguridad Interna comunicar eh, la nueva política que tiene que implementar para atraer a esas personas. Lo que quiere decir eh, es que eh, esta, esta decisión es que invalida o de hecho desecha uh, las restricciones para poder entrar. Así es que las personas que están en esos refugios que no fueron uh, dejados entrar o fueron negados o están en este programa, definitivamente van a ser dejados entrar a los Estados Unidos para poder eh, entablar aquí sus casos y que estén uh, a salvo y no atorados en un tercer país, en este caso México.
3: Abogado, estamos hablando que ya de por sí hay bastante confusión en este momento con muchos agentes de inmigración, con las cortes por tantos cambios que se han visto migratorios. Abogado, una persona que en este momento esté viendo el noticiero Univisión, que esté viendo Vixi, que diga ¿qué puedo hacer a esta hora una persona que no tenga abogado? ¿Cuál es la, el, el próximo paso a seguir entonces?
1: Sí, definitivamente, si tú tienes un caso y estás ya en el programa y estás esperando no es llegar a la frontera y tratar de meterte, ese no es el, el el, el proceso, van a dar a conocer un proceso específicamente si ya estás en ese programa uh, esa persona tal vez sería una de las más indicadas que van a recibir información para poder ingresar, lo que sí quiere decir es que si eres una persona que no ha pedido ese asilo y estás llegando ahora el estar en el, el tercer país de estar en México o resguardar en México mientras tu proceso existe ya no va a existir no vas a ser sujeto a ello pero sí puede ser negado a tu entrevista de miedo creíble eso no ha cambiado no han cambiado eh, los parámetros para pedir asilo en términos de que si calificas o no si tienes el miedo creíble así es que si tú estás llegando estás en la frontera o, está, o quieres pedir asilo no vas a ser sujeto al a programa de eh, esperar en México um, y, y ojalá este, el gobierno en términos del el Departamento de Ciudad Interna den a conocer estas preguntas específicas que estás haciendo porque sí van a crear mucha confusión Uh, no nada más con la gente, pero también con la autoridad en la frontera.
2: Ahora bien, Ezequiel, nos llama mucho la atención también la manera en que los jueces del máximo tribunal votaron. Sí. A favor, cuatro en contra. Estamos hablando que Roberts y Kavanaugh, como ves en, en pantalla, votaron a favor de que se elimine Quédate en México. Y me gustaría que nos ayudaras a interpretar qué significa que estos dos jueces eh, de tendencia conservadora se hayan unido a los de tendencia más liberal.
1: Sí, bueno, Roberts ha, ha sido el más centrado. Obviamente, él es el presidente de la banca y también en Robbie Wade. Él, eh, eh, él mismo dijo que no tenían que ir a, tan, a tantas alturas extremas para terminar el caso eh, y que podían hacer las cosas sin acabar eh, ese precedente. Entonces, no me extraña que Roberts se haya enfocado en el hecho de que el terminar, porque lo único que es este caso es si el presidente Biden violó la ley al, al terminar eh, como lo terminó el programa uh, y si violó la constitución o la ley. cabana um, uh, se está enfocando en el, el fallo del quinto circuito, estaba yo leyendo aquí, uh, en términos de la violación del de programa de, de programas, eh, perdón, el acto de programas administrativos uh, que te, te dice cómo terminar el, el, los programas que, que existen, como este o como DACA. Así es que esta es una, un, un buen, una buena señal Uh, porque todavía queda DACA en, en contención eh, después de este año, en julio 6 van a ser los argumentos. Así es que me gustó ver el hecho de que se enfocaron en, en la ley y en el término y no necesariamente en la política alrededor de esto. Uh, ojalá y sigan esta, este tipo de tendencias en términos de inmigración. Nadie lo estaba esperando. Creo que la institución se ha dañado con toda la retórica que ha existido en este último Mes, pero qué bueno para, la, para el proceso migratorio, para la institución de la Corte y también para las personas que están pidiendo asilo.
2: Y algunos expertos también destacan que pues brinda de cierta forma un precedente de la capacidad que tiene un mandatario en ejercicio de anular decisiones de un eh, predecesor. Te agradecemos enormemente, Ezequiel Hernández, por acompañarnos en vivo desde Arizona con eh, amplia perspectiva de lo que acaba de anunciar el máximo tribunal de anular Quédate en México, el programa que obligaba anteriormente a quienes solicitan asilo en Estados Unidos a esperar precisamente al sur de la frontera.
3: Era un caso bastante polémico, Sacha, habría sido implementado por el expresidente Donald Trump en el año 2019, luego llega el presidente Joe Biden, intenta quitarlo, esto va a una corte inferior, y luego llega a manos de la Corte Suprema del país. También se habla del problema de la falta de notificación de muchísima gente, aproximadamente 45 mil inmigrantes no habrían comparecido a esa cita migratoria una vez que ya se les llama para que crucen la frontera y estén en esa cita migratoria porque no había recibido la información a la dirección Correcta Es un programa que en sí había causado bastante polémica y que ahora, como ustedes saben, ahora en vivo a través de Univisión se elimina. Nos conectamos en este momento y en vivo con Karina Garza. Ella está en Reynosa, México, para que nos cuente un poco más acerca de la reacción de la gente al escuchar que ya esta normativa se elimina. Karina.
5: Sasha, Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días, pues es como una bocanada de aire fresco para los migrantes que se encuentran apostados en la frontera norte de México en espera de una resolución de la petición de asilo. Todos ellos eh, coinciden en que son días difíciles cuando los regresan a esta frontera porque la mayoría de los cruces fronterizos son zonas de inseguridad en las que se han visto envueltos en situaciones difíciles como robos e incluso secuestros. Ellos, eh, pues, aseguran que han sido escuchados, se sienten conformes con esta decisión porque pedían un trato más humanitario y aseguran también pues que les gustaría obviamente esperar esta resolución de la petición de asilo del lado americano porque en este lugar... este ha sido complicado para ellos mantenerse. Te puedo decir también que incluso los albergues que se encuentran ubicados en esta región del país, precisamente en la ciudad de Reynosa, se encuentran a su máxima capacidad. Son más de seis personas las que están siendo atendidas 24 horas, los siete días de la semana, con algunos eh, detalles como alimentos todos los días y también eh, que puedan tener su higiene personal, pero en las calles, justo aquí al exterior, por ejemplo de este albergue que es el Senda de Vida Cientos de personas todos los días están esperando que se libere algún lugar para que puedan ser recibidos y tener un mejor trato para ellos y para sus familias. Con esta decisión de la Corte, sin duda para ellos se abre una luz en el camino y es una esperanza de que pronto se anuncien nuevas medidas que les permitan pasar hacia la Unión Americana y mantenerse en este lugar en espera de una resolución que les permita cumplir el sueño americano.
2: Karina, está hoy buscando si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya se ha pronunciado al respecto. Todavía no encuentro esa posible reacción. Hay que recordar, obviamente, que esta fue una política que se implementó durante la era de Trump que de alguna forma u otra intentaba doblegar al presidente del país vecino. Te pregunto a ti también cuál sería el impacto, por ejemplo, para estos pueblos fronterizos, porque así como hemos visto apoyo para muchos de los inmigrantes en estos refugios, ha habido quejas, denuncias del impacto económico que han tenido ahí y también por supuesto de personas que eh, se quejan, ¿no? Que se estaban invirtiendo demasiados fondos para apoyarlos, siendo que algunos de estos lugares enfrentan pues una alta tasa, por ejemplo, de desempleo.
5: Así es, pues sin duda alguna esto podría de cierta manera desahogar o liberar la gran cantidad de migrantes que se encuentran varados en las fronteras de México con Estados Unidos. No solamente aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde me encuentro yo, sino también en ciudades como Piedras Negras, en Coahuila, donde constantemente hemos visto que llegan las caravanas de migrantes que salen desde el sur del país y atraviesan todo México para llegar y buscar cruzar el río Bravo y entregarse a las autoridades. Pero Bajo esta medida y bajo la medida del título 42, sabemos que muchos de ellos eran devueltos prácticamente de manera eh, automática. Con esto, todas las personas que hayan ya iniciado un trámite, bueno, pues eh, van a sentir o sienten ya la certeza de que pronto podrían estar ya muy cerca de cumplir su meta de cruzar a Estados Unidos y esperar una resolución por parte de las autoridades de la Unión Americana. Esto podría liberar también los albergues porque la mayoría de ellos... Se encuentran personas que ya están con este trámite, que están bajo asesoría por parte de abogados de Estados Unidos y de asociaciones civiles aquí mismo en México. Y podría también dar la oportunidad de abrir las puertas y dar alojamiento a todos aquellos miles de migrantes que continúan en trayecto desde sus lugares de orígenes y principalmente desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde sabemos prácticamente cada semana sale una caravana con destino a ciudades fronterizas como Reynosa, Tamaulipas o como Piedras Negras en Gracias.
2: Te agradecemos enormemente, Karina Garza, por brindarnos estos detalles en vivo desde Reynosa en México y estaremos a la expectativa, por supuesto, de los detalles que se brinden sobre cómo se podría ir permitiendo el ingreso de estos miles de inmigrantes en refugios a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y esto
1: ocurre,
3: Sacha, en momentos en que el país todavía está de luto ante la muerte de 53 personas que venían a bordo de un camión y fueron abandonados a su suerte. También sabemos que en los últimos años, en los últimos 25 años se reportan aproximadamente siete mil muertes de inmigrantes cruzando la frontera, siendo el año pasado uno de los más letales, pero seguramente a esta hora hay tantas preguntas, escuchábamos al abogado en inmigraciones Ezequiel Hernández diciendo, esto no significa que una persona debe de ir directamente a la frontera, hay que esperar es un proceso que hay que seguir y seguramente hay tantos casos que están ahora esperando, son miles de casos y nos conectamos también durante esta cobertura con la abogada Marisol Castro ella es abogada administrativa de servicios diocesanos para migrantes y refugiados. Abogada, bienvenida. Me gustaría preguntarle, ¿están ustedes preparados para ayudar a tanta gente que seguramente a esta hora va a estar tocando a su puerta, llamándola, diciéndole, ahora sí quiero poder ir a Estados Unidos y demostrar que sí tengo miedo creíble para pedir mi asilo? Sí, buenos días. Mucho, mucho
6: gusto. Sí, estamos muy contentos. Siempre estamos aquí listos para ayudar a la gente. De hecho, no ha parado las llamadas cuando esta administración trató de cambiar este programa, pero el estado de Texas lo, lo prohibió. Lo, dijeron que ellos querían controlar lo que el presidente pueda hacer. Ahora que el presidente va a volver a tener el poder, estamos aquí para ayudarlos. Vamos a poder ayudar. De hecho, ahorita tengo clientes que están en los albergues aquí en Juárez. Y van a estar muy emocionados cuando les diga hoy que voy a tratar todo lo posible de dejar que entren a los Estados Unidos lo más pronto posible. El problema podrá, podrá pasar que lo van a, los van a detener y los van a tener aquí en el paso en un centro de detención. Pero la mayoría de mis clientes estarían mejor y más felices y más seguros aquí en un centro de detención que estar en unos albergues y en las calles de Juárez.
2: Nos gustaría saber, Marisol, eh, ¿hace cuánto tiempo brindan estos servicios y los cambios que han visto, por ejemplo, durante la administración Trump y la actual administración, incluso durante el periodo en el que Biden ha estado al mando del país? Vimos cómo estuvo en vigente, en vigencia, quédate en México, luego eh, se anuló, luego continuó en vigencia. Entonces, ¿cómo ha sido esa fluctuación de migrantes que han estado entrando durante los últimos dos, tres años?
6: Nosotros hemos estado aquí ayudando a la gente por más de 20 años, pero sí, claro, ahorita las cosas cambiaron desde que Trump entró como presidente y quiso cambiar todas las pólizas. Quiso básicamente hacerlo imposible a la gente buscando asilo. Quiso quitar el programa de asilo completamente. Uh, y es algo muy injusto y um, no humano. O sea, la gente en Juárez ha estado sufriendo. Tengo clientas que las han violado, los policías de Juárez, tengo a muchos clientes que los han golpeado, uh, hay unos que se han, hasta se han, se han muerto. Entonces, cuando Trump dejó de ser presidente, estábamos muy contentos porque íbamos a querer un presidente que iba a poder cambiar todo y regresarlo a lo que era antes, lo que ha sido por décadas. Por todo el tiempo que yo he sido abogada, hemos permitido asilos, hemos permitido a la gente que venga a buscar asilo y no tener que hacerlo de una manera donde se están arriesgando su vida, como lo que acaba de pasar en San Antonio. Si esto se hubiera cambiado como Biden lo trató de hacer, no hubiera ocurrido lo que pasó hace, hace unos días en San Antonio. Um, entonces, estábamos bien contentos que iban a cambiar todos, pero desafortunadamente, cuando se trata de leyes de inmigración, sabemos que todo cambia de un día al otro. Entonces, siempre estamos preparados para cualquier cambio y tenemos que ver cómo podemos mover la situación para seguir ayudando a la gente, aunque pues, a veces está todo en contra de nosotros. Tenemos que saber que de todas maneras son clientes, son, son humanos, son, son personas con vida y seguimos peleando por ellos, aunque uh, sea lo malo y lo bueno con los presidentes. Pero ahorita estamos muy contentos hoy. Hoy es un, un día muy, este, claro. Con mucho, da mucha esperanza. Que, que podamos seguir en este camino y que la gente va a poder tener la oportunidad que han tenido por décadas.
3: Esperanza, creo que es la palabra más adecuada a esa hora, abogada Castro. Qué bueno que está aquí en vivo explicándonos de las llamadas que ustedes están recibiendo. Muchísimas gracias. Tanta gente que ya durante varios meses Sacha, ha estado preguntando qué es lo que ocurre en Estados Unidos en la frontera con esta polémica normativa de quédate en México. Como ustedes saben, aquí tenemos en este momento esa gráfica donde les podemos mostrar ¿Cuáles habrían sido los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor y en contra de esta normativa? Ustedes saben, 5 a 4 es algo que cambia muchísimo las reglas en este país. Es una victoria para el presidente Joe Biden porque él prometió que lo iba a eliminar. Sin embargo, sigue siendo un camino bastante complicado, Sacha, para tantas personas que quieren pedir asilo en este país. Cuando se habla del tema de la violencia generalizada, de la pobreza, eso no le otorga a alguien el derecho de conseguir un asilo en Estados Unidos. De Debe ser que la persona haya sido perseguida por sus eh, creencias religiosas, por sus creencias políticas y no precisamente por ser víctima de la violencia o
2: de la pobreza en las calles. Bien, y hay que destacar por supuesto cómo vimos que Brett Kavanaugh, que fue un juez del máximo tribunal, eh, que ocupa ese puesto luego de una nominación del presidente expresidente Donald Trump, pues vota a favor de que se elimine Quédate en México. John Roberts, quien ha sido mmm, de una tendencia un poco más moderada, también vota a favor de que se elimine. Vamos ahora a enlazarnos en vivo con César Grajales. Él es analista conservador y nos gustaría conocer su opinión sobre esta decisión que emite hace solo instantes la Corte Suprema. Buenos días, César. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial.
7: Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Bien, nos gustaría saber, eh, obviamente ya escuchamos el alivio y la esperanza que brinda esta decisión para inmigrantes que tratan de conseguir asilo en Estados Unidos. Escuchábamos también lo que nos contaba Marisol sobre lo que representa para estas personas que quieren hacerlo eh, una vez que lleguen a la frontera y demostrar eh, miedo creíble. ¿Qué cree usted que puede pasar a partir de ahora? Porque hay que destacar que en mayo se estableció una cifra récord de más de 239 mil arrestos en la frontera y hay muchos líderes en comunidades fronterizas que dicen que esto de alguna forma u otra va a agobiar todavía más el sistema y los recursos que tienen disponibles.
7: Varias cosas con relación a este tema y el tema migratorio en general. Yo creo que no es solamente eliminar el MPP o, el, o el, el programa que acaba de darle el vía al presidente Biden para poder eliminar la Corte Suprema de Justicia, sino también entender que la problemática que viven las personas que llegan a la frontera es culpa de los países y de los directores y de los eh, presidentes y líderes políticos de esos países de, de origen, de donde venimos, que no generan las oportunidades necesarias para estas personas. Y también, también, una comunicación que a veces se rompe un poco eh, en, ese, en el proceso eh, de llegarle e informarle a la comunidad acerca de cómo legalmente se puede emigrar a Estados Unidos con el tema del asilo político, porque gran parte de la gente que busca asilo político lastimosamente no califica porque buscan es un asilo o un refugio económico, y dentro del asilo político no califican. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo acabas de mencionar, muy probablemente muchas personas malinterpreten esta decisión de la Corte Suprema de Justicia y no los estoy culpando, entiendo la crisis que vive muchos países en Latinoamérica y creen que al llegar a Estados Unidos, al pedir el asilo político, de alguna manera tienen esa oportunidad de, de que se los den. En realidad lo que entran es en un proceso, a un proceso que se va a sumar a los más de 600.000 casos que ya hay de asilo político y recordemos que solo hay un poco más de 500 y tanto de jueces en el Departamento de Justicia para decidir asilos políticos, más otros 700 y algo de jueces que tiene el Departamento de Migración o el y el USCIS para poder definir ese tipo de casos. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en promedio tomó unos cuatro años para una persona poderle definir el tema del asilo político. Hay dos soluciones y dos caminos que pueden implementarse y mejorar esto eh, con el tema migratorio. Uno de ellos es aumentar el nivel de jueces que pueda resolver el tema del asilo político a la gente que está solicitando asilo político. Uno de esos proyectos de él, de estos es el, el, el Bipartisan Solution Act, el, el, el uh, Solution Act bipartidista, que es un proyecto de ley bipartidista. O el otro es incrementar visas de trabajo, porque muchas de estas personas lo que quieren también es una oportunidad de poder proveerle a sus familias en sus países de origen y también darle a Estados Unidos eh, esa oportunidad, esos esa mano de obra que se, también se, se requiere en los Estados Unidos y, por, y, y hay proyectos de ley tan interesantes Gracias. como el, el proyecto Dignidad o el Dignity Act de la eh, de, eh, de las, eh, congresista María Elvira Salazar. Entonces yo creo que lo importante es ver cómo a través de legislación podemos resolver esta problemática porque yo sí creo que lastimosamente se va a aumentar más el número de gente buscando asilo político y obviamente entiendo las causas del porqué.
2: Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pueda ocurrir durante el transcurso de los próximos días. El anuncio concreto que también haga esta administración y las decisiones que se tomen precisamente en base a esta decisión que toma el máximo tribunal de eliminar quedate en México. Te agradecemos, César Grajales, analista conservador, por acompañarnos esta mañana en vivo.
3: Bueno, recordemos que desde diciembre del año pasado que se había reimplementado esta normativa, aproximadamente cinco mil personas habían sido regresados al país vecino, a México, para esperar ahí sus casos de asilo, mayormente personas de Nicaragua, de Cuba, de Colombia y de Venezuela. Pero en este momento, Sacha, también vemos también reacciones en vivo de la gente que está en la frontera, esperando pasar y que estaban esperando saber qué decía la Corte Suprema. La mayoría de personas pensábamos que la Corte Suprema de Justicia iba a mantener... Este, esta normativa de Quédate en México, sin embargo, nos tomó por sorpresa que han decidido eliminarla. Karina Garza sigue en vivo en México y nos tiene reacciones. Karina, ¿nos escuchas?
5: estamos con el administrador del albergue Senda de Vida aquí en la ciudad de Reynosa que tiene ahorita más de seis mil personas él es el factor es. Héctor Pues platíquenos con esta medida de última hora por parte de la Suprema Corte que permitiría a quienes ya tienen un trámite de asilo en Estados Unidos permanecer en Estados Unidos en vez de regresar a México ¿cómo les ayudaría a desfogar y darle salida a los miles de migrantes que atienden aquí todos los días?
0: Bueno, pues para nosotros esto es un poco frustrante eh, hemos trabajado durante toda la todo el, el, el tema desde hace cuatro años con el título 42 hemos trabajado con el MPP y desde el cierre que tuvimos por la pandemia, eh, esto se, los, se nos ha venido muchísimo encima, eh, ahorita estamos viendo la situación de la gente que pues ahora sí que eh, el título 42 estamos trabajando aquí en Reynosa. Eh, lo que podemos hacer es, eh, se está llevando a cabo este todas las personas que están ingresando dentro de los Estados Unidos, para que puedan ingresar se les va a hacer un, una, un chequeo para que ellos puedan, este eh, ahí donde se nos hace a ver que las personas van a ingresar bien, eh, no llevan el... el, el este, el COVID y para que también así las autoridades de los Estados Unidos puedan trabajar. Eso es lo que ahorita nosotros estamos trabajando. No estamos trabajando sobre el, el, el MPP. Eh, no tenemos este este MPP todavía, pero esperemos que pues verdaderamente se vaya a aplicar. Pero sí sería algo más más digno para las personas de no esperar en México que esperen que en los Estados Unidos.
5: Esto les ayudaría sin duda a desfogar la gran cantidad de pues, servicio que dan aquí porque ya no se dan abasto.
0: Pues eh, ayudaría a todo. Eh, eh, las fronteras, toda la frontera en el momento está cerrada. Las fronteras no están abiertas. Que todos reconozcamos que las, las fronteras están cerradas y, y, y se está llevando a cabo. Los abogados están trabajando en... En, en todo esto y pues ahora sí que pues eh, esto a todas las fronteras, a todas las casas se nos complica porque pues verdaderamente es mucha la demanda es muchísima mucha gente está esperando aquí en, en, en Reynosa Le
5: agradezco mucho, es el, el pastor Héctor Silva, él es el administrador de este albergue el albergue Senda de Vida, quisiera platicar con alguna de las otras personas que se encuentran aquí por aquí tenemos a una persona que dice que tiene meses, dice usted que tiene meses viajando, eh, ¿cómo ve esta nueva decisión donde ya se podría abrir la posibilidad de que no tengan que esperar aquí en México a que se resuelva la petición de asilo?
1: Bueno, para mí está bien, pues, pero está bastante tardado porque nosotros ya llevamos tres, cuatro meses y, y no se nos dice nada todavía.
5: ¿Considera usted que esta determinación de hace unos minutos es una luz en el camino que tiene una travesía difícil desde sus lugares de origen?
7: Eso esperamos
1: todos, ¿verdad? Pues ya con eso que se ha dado pues sería más, más fácil, pues si estamos alegres, contentos, pues saber eso y ojalá primero Dios se dé.
5: Muy bien, le agradezco mucho, pues estas son partes de las reacciones que se registran en estos momentos aquí al exterior de este albergue en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, una de las ciudades fronterizas en México que recibe gran cantidad de migrantes todos los días que están buscando de cierta manera regularizar su situación aquí en México y también solicitar el asilo político a Estados Unidos. Para ellos es una luz en el camino en medio de todo el calvario y toda la travesía que han tenido por meses desde sus lugares de origen en Centroamérica y también en Sudamérica.
2: Una travesía que desafortunadamente cobra las vidas de más de 50 inmigrantes esta semana, Karina, a raíz de este incidente tan lamentable en el camión de carga que, como les hemos informado en su cadena Univisión, pues se convierte en la tumba de tantas personas. Eh, porque querían llegar a territorio estadounidense para cumplir su sueño. Te agradecemos por brindarnos estas reacciones en vivo a la decisión que acaba de anunciar la Corte Suprema en su último día para hacerlo, eliminando el programa Quédate en México. Vamos ahora a saludar a esta cobertura especial a Carlos Eduardo Espina, quien, eh, como saben, es un activista de inmigración. Hemos conversado contigo a través de varios meses. y también te acompañamos cuando estuviste en Washington DC para tratar de presionar a la administración Biden para que apruebe una reforma migratoria. Carlos, empezamos con tu reacción a este anuncio que hace el máximo tribunal. ¿Qué piensas al respecto y qué representa, por ejemplo, para tantas familias de inmigrantes con las que tú tienes contacto que tienen a un ser querido esperando precisamente una solución a su caso en territorio mexicano?
8: Bueno, por un lado es una gran sorpresa y yo la verdad no me esperaba esta decisión yo pensé que la Corte Suprema iba a defender esta política de permanecer en México así que la verdad es una alegría ver que no lo hicieron de esa manera pero por otro lado la gente tiene que ser consciente de que aún sigue vigente el título 42 así que aunque la eliminación del programa MPP eh, permanecer en México es un paso adelante aún muchos seguirán varados en la frontera mientras siga vigente el título 42 eh, esta es la política que permite que expulsen a los migrantes a México eh, por razones de salud pública actualmente durante los últimos meses muy poca gente ha estado eh, inscrita al programa permanecer en México así que aunque va a mejorar un poco la situación para aquellos esperando eh, en el otro lado de la frontera va a haber muchos aunque no van a poder solicitar asilo pero como digo es un gran paso adelante y ese caso del título 42 siguen las cortes así que el ver cómo decidieron en este caso me da optimismo que pronto también eliminen el título 42
3: justamente te veíamos en las últimas horas enfrentando al canciller de Guatemala a su llegada ya a San Antonio, Texas, a dejar un ramo de flores en esa carretera donde había sido abandonado ese camión, te veíamos tan molesto hablando con él, pidiéndole explicaciones y pidiéndole una solución. Tú has estado, Carlos Eduardo Espina, en la frontera, hablando con ellos día con día, en ocasiones hasta documentando esa travesía tan difícil de personas que son abusadas sexualmente, que les roban y que pierden la vida. ¿Qué ¿Qué crees tú que debería ocurrir con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de los otros países para evitar que la gente realmente salga de sus países? Tú decías esta mañana aquí a través de Viz que la gente realmente no quiere irse de su país, la gente no quiere dejar su vida, sus casas, lo hacen porque se ven obligados a hacerlo, Carlos.
8: Sí, claro, bueno, por el lado de Estados Unidos, eh, bueno, tomar medidas como la que se tomó hoy, ir eliminando estas políticas anti -inmigrante. la gente que fue en ese camión que arriesga su vida en, entrando de una manera tan inhumana, es porque no tienen maneras de solicitar asilo legalmente en la frontera o no tienen la oportunidad de solicitar una visa en su país de origen, así que yo estoy abogando primero que se eliminen estas políticas anti e inhumanas en la frontera, y también que expandan el número de visas y de otros programas para que la gente pueda migrar legalmente. Mucha gente que venía ahí en esos camiones era gente joven, gente con estudio, gente que venía buscando un mejor futuro, pero no pueden sacar una visa en sus países ya porque no, sea, no tengan el dinero suficiente o no tengan las conexiones necesarias, así que Estados Unidos tiene que, que ampliar esos programas legales para que la gente pueda venir aquí y salir adelante. Y por otro lado, Latinoamérica, bueno, tiene al final del día como digo, sí, la gente no quiere emigrar, emigra por la situación tan difícil eh, en Latinoamérica, y qué van a hacer los gobiernos de todos los países de Latinoamérica para asegurar que la gente no emigre o se inmigra es por gusto y no por necesidad como es ahorita mismo así que creo que tiene que haber más conversaciones a nivel regional eh, más colaboración entre las naciones y ver cómo verdaderamente van a, a arreglar la situación porque muchos gobiernos Siendo honestos, son cómplices en esto porque ellos se benefician más de que la gente inmigre y luego manden remesas en dólares estadounidenses a que se queden en sus países y trabajen y saquen adelante en sus propias tierras. Así que tiene que haber más conversación y más importancia el tema de inmigración porque lamentablemente parece claro. que para el gobierno de Estados Unidos no es una prioridad y tiene que serlo, si no seguirán las muertes en la frontera.
2: Y hay quienes dirían que más acción en lugar de conversación porque vimos como hace solamente a escasos años... <risa> La, ex vicepres la vicepresidenta Kamala Harris visitó territorio guatemalteco tratando de ver cómo se podría ofrecer una solución a los ciudadanos de esa nación centroamericana precisamente para evitar este esta ola de inmigrantes que se ha visto aumenta desafortunadamente durante los últimos años... ...precisamente porque no tienen recursos estos países. Te agradecemos enormemente, Carlos Eduardo Espina... ...por acompañarnos en esta cobertura especial... ...cuando conocemos que la Corte Suprema... ...decide que se debería eliminar Quédate en México... Eh, ...esto luego de una demanda que entabló... ...tanto el gobernador de Texas como el de Missouri, eh, obviamente liderados por sus fiscales generales contra la administración Biden una vez que el presidente llegó al poder y fue una de las primeras normativas que eliminó cuando, como recordemos, eh, pues estableció un récord ¿no? de firmar muchas acciones ejecutivas en ese primer día en la presidencia.
3: Durante el los primeros dos años de esta normativa se habían expulsado aproximadamente 70.000 mil personas, también tenemos ahora reacciones de parte del senador republicano Marco Rubio, que dice que básicamente esto ocasionaría que más personas sigan llegando a la frontera de Estados Unidos de forma irregular, pero creo que nos quedamos con la palabra de esperanza, Sasha, es algo sorpresivo que viene de parte de la mano de la Corte Suprema de Justicia, justamente el día de hoy, cuando al mediodía hay una nueva cara en esa Corte Suprema, cuando la jueza que Tange Brown-Jackson es juramentada a ese máximo tribunal. Realmente no cambia mucho las cosas porque estaría suplementando al juez Stephen Breyer y cambia ahora parte de esa Corte Suprema, pero afortunadamente una buena noticia en medio de todo esto para el gobierno del presidente Joe Biden. Hoy en la edición digital tenemos para ustedes mucha más información y análisis de lo que representa esto para tanta comunidad que quiere venir aquí a Estados
2: Unidos a pedir asilo. Nos dejamos ahora con su programación habitual en Univisión
0: Este es un informe especial de Noticias Univision.